0: En directo, con Ana Francisca Vega. Acerca de mi popularidad, estamos bien, tenemos mayoría.
1: La gente nos está apoyando. El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me voy a ir a Palenque. Ya, ¿eh? Así, así, de claro.
0: Y también sufrimos desgastes, porque imagínense enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar.
1: Están molestísimos
0: No los calienta ni el sol
1: Y desquiciados
0: Bueno, pues eh, siempre, ¿no? Eh... Es interesante saber cómo es que la opinión pública percibe a, a, a sus líderes, a sus políticas, a sus políticos, a la gente que toma las decisiones y qué nos dice también todas estas mediciones en términos del momento político que están viviendo eh, lo, los líderes, los presidentes. Eh, eh, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador registra una caída en este sentido de 19 puntos en su aprobación m, a su labor en... En un año hemos estado platicando aquí cada vez que salen estas evaluaciones en, en el periódico Reforma con Lorena Becerra directora de encuestas del Reforma y hoy hoy también está aquí con nosotros Lorena cómo estás me da mucho gusto saludarte
1: buenas tardes Ana Francisca un gusto saludarte
0: pues a ver platícanos un poquito qué fue lo que qué fue lo que encontraron en esta ocasión
1: Sí, pues mira, esta, esta encuesta en vivienda a 1.200 adultos a nivel nacional se levantó del 25 al 29 de febrero, o sea que se terminó el, el sábado pasado. Sí. Y lo que encontramos es que la aprobación del presidente López Obrador eh, cayó de 68, que fue nuestra medición de diciembre, cuando justo cumplía un año de haber tomado posesión. Ajá a 59 en este momento. Entonces, de 68 a 59 vemos un, una caída de 9 puntos en la aprobación a su trabajo uh -huh. y también observamos que aumenta su desaprobación de 31 a 35 en ese periodo. Uh -huh. Pero también teníamos una medición justo en marzo del año pasado, eh, que acababa de, bueno, llevaba cuatro meses en, en el encargo y ahí tenía una aprobación de 78%. Entonces, si tomamos esta línea claro. de tiempo de un año, pues sí son casi 20 puntos Ajá. de caída en su, en su aprobación. Teníamos una desaprobación de 18%, entonces vemos que su desaprobación se duplica. Mm.
0: ¿Esto es más o menos lo que sucede con, con o, o lo que ha sucedido con otros presidentes en, en, en periodos similares?
1: Mira, la verdad es que cada presidente ha sido distinto. Entonces, por ejemplo, si, si, si nos remontamos a Ernesto Cedillo, pues él cayó, su, su aprobación cayó inmediatamente por la devaluación que claro. vimos. ¿no? Y luego vino el, el levantamiento zapatista más adelante, etcétera. Con Fox, no, se tardó un poquito en empezarse a desgastar su, su evaluación y fue básicamente con paquetes fiscales, con, sí. con, con modificaciones de impuestos, en donde sí. empezamos a ver el desgaste.
0: ¿Qué es, desgast ¿Qué es lo que ha desgastado ahora a Andrés Manuel López Obrador, el presidente López Obrador?
1: Pues lo que nosotros estamos observando es que la gente no ve eh, resultados de su gobierno eh, prácticamente en casi ningún rubro, pero creo que lo más grave es la seguridad, no se observa reducción de la violencia, no se observa eh, resultados en el combate al crimen organizado uh -huh. y tampoco en cuestiones económicas.
0: Y es por otro lado, ¿sí?
1: cuando preguntamos a los entrevistados eh, cómo está tratando eh, los diversos rubros de su gobierno, nos llamó mucho la atención que en salud, además de economía y combate al crimen, está muy mal evaluado. Solo 34% nos dice que está manejando bien el tema de salud y 46% nos dice que lo está manejando mal.
0: O sea, el asunto del desabasto y del Insabi, ¿no? del cambio de seguro popular a Insabi quizá le haya, le haya pegado.
1: Sí, entonces, pues básicamente mi, mi lectura es que pues la, la inseguridad, ¿no? que sí está aumentando, de hecho en esta encuesta 70% de la población nos dice que la inseguridad es el principal problema que afecta al país sí. hoy en día. Y esto es muy importante porque esta es una pregunta que se les hace, se llama pregunta abierta, ¿no? entonces les preguntamos directamente y nos pueden decir lo que quieran. O sea, desde no algo local hasta algo este, que tú quieras de su municipio, del sí, estado, sí, sí. y nos dicen que es la inseguridad. Entonces, este es el punto más alto de, de esta pregunta que se lleva registrando desde 1994 en la serie de reforma. Uh -huh. Nunca habíamos tenido al 70% de la población decirnos que la inseguridad es el principal problema del país. Entonces, sin duda, ahí hay un foco rojo, ¿no? O sea, ya, ya se siente este, este, esta afectación por cuestiones de seguridad, de crimen, de violencia y además no se vea una acción del gobierno en la parte de resultados
0: eh, estoy segura que viste las declaraciones del presidente López Obrador ayer en Macuspan en, en Tabasco no este este eh, digamos lo, lo increparon a algunos de las personas que estaban ahí eh, a él y al y al alcalde no o sea reclamaron digamos que no estaban llegando los apoyos como se les habían dicho y el presidente no lo habíamos visto así así de enojado digamos así de reactivo frente a frente a pues a, en, en sus en sus a, en sus fines de semana que se va de gira y etcétera eh, ¿Te parece que está él ya sintiendo esto que, que nos estás contando? Sí,
1: a mí me parece que el presidente es, es un gran lector de la opinión pública, ¿no? Sí. Él, él, él tiene un muy buen pulso y muy buena intuición sí. de lo que siente la gente. Entonces, yo creo que él ya tiene una noción de que empieza a encontrar insatisfacción en, en grupos importantes de la población. Y una cosa que nosotros encontramos en esta encuesta también es que, sobre todo en el centro del país, es donde más se ha desgastado su popularidad, Ajá. la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, ¿no? Ahí es donde empezamos a ver esto, y tiene que ver con todos estos temas, la inseguridad, como te comentaba, pero también la parte de economía, ¿no? Entonces, aquí también observamos que la población ya empieza a dividirse, sobre todo en cuestiones, digamos, socioeconómicas y de escolaridad. Entonces, sí tenemos a una clase media que es la que se está sintiendo afectada en varios de sus rubros, sí. pero tanto en su seguridad como en, en, en su, en su económica. capacidad económica. Sí. Y esta es la población que no está recibiendo beneficios, no, beneficios eh, directos del gobierno. Sí. Entonces, por eso también encontramos un desgaste en, esa, en este grupo poblacional. ¿no?
0: Ahora, lo que es muy interesante también es la parte de intención de voto. Lo que nos dice la parte que ustedes preguntaron, si hoy hubiera elecciones para diputado federal, ¿por cuál partido votaría?, este desgaste del que tú nos estás platicando y que se ve reflejado en distintos temas no es capitalizado por ningún partido político. Así es. Ana O sea, Francisca, no lo aprovecha lo que... nadie. Sí, bueno,
1: o sea, Morena sí trae, sí trae un desgaste. También en la misma medición de marzo Pero, traíamos mire, ¿no? 57% de intención de 11... voto por Morena y ahorita eso ya cayó a 46%, ¿no? Son once puntos, puntos, que es bastante significativo, sobre todo para un partido que ganó como ganó en el 2018. ¿No? Entonces, sí se ve el desgaste en Morena, pero precisamente como tú dices, ningún partido de oposición está capitalizando sí. esto. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es básicamente cómo se mueven las dinámicas locales en el 2021, porque ya ves que tenemos una elección enorme en sí, ese sí. año, el próximo año, en donde varios estados van a tener elección a gobernador, tenemos 2.000 dos, dos alcaldías, tenemos diputaciones federales, etcétera. Entonces Yo creo que ahí nos vamos a tener que fijar mucho en las dinámicas locales, dado que no vemos un, una fuerza a nivel nacional de ningún partido que, que pudiera compita, hacerle frente ¿no? a Morena. Que
0: le compita. Eh, y, y, y también hacen una pregunta que que, que pues así levantó, levantó conversación en redes sociales y en distintos eh, eh, espacios que tiene que ver con los nuevos partidos, ¿no? Esta, esta, esta posibilidad de eh, votar por un partido que eh, haya sido creado, por ejemplo, por un expriista o por el expresidente Felipe Calderón o por la ex eh, lideresa sindical Elba Ester Gordillo. Eh, ahí también, pues como muy claros los mexicanos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que aquí eh, como que la conclusión que que yo sacaría es que el espacio para los partidos nuevos sí es muy reducido. A mí me parece que se va a un segmento específico de los votantes. Entonces, entre ellos se van a tener que pelear, digamos, que por ese pedazo del pastel. Y si tenemos de seis a siete partidos nuevos, pues sí va a ser muy difícil, sobre todo que logren sobrevivir pues, más de dos, te diría yo, y siendo optimista, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, yo lo que veo ahorita, o sea, la lectura de toda esta, este, digamos, que, que información que tratamos de presentar hoy, que fue, que fue bastante, ¿no? Muchísimo, eh, sí, eh, sí. Sí, fue, fue, mucho, fue mucho, Mucho, ¿no? mucho. Es, es que sí, o sea, evidentemente, eh, pues hay un, hay un desgaste que acompaña al ejercicio de, de, del poder, y sobre todo con una figura tan visible como es la del presidente, pero con estos retos tan importantes, que sí, incluso los mexicanos nos dicen, 50% nos dice, el problema de inseguridad se debe a gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, ah, hay eso retos me... que sí, sí son heredados, ¿Sí? Sí, sí. pero en donde no está dando resultado, y por otro lado el deterioro en economía. Sí. Pero también te diría que sostiene mucho todavía su popularidad, porque 59 no es un dato nada despreciable, digamos, su imagen personal. Él tiene un, una imagen personal ante ante la población mexicana Les cae muy
0: buena. Bien, ¿no? Lo eh, consideran honesto, simpático, simpático. justo, ¿no? 67% lo considera simpático, 60% justo, 58% honesto, 58% capaz de gobernar. Es, pues, son unos grandes atributos, oye, para un político. Así es. ¿No?
1: Y lo consideran también que habla con la verdad, 53%, que creo Ajá. que eso es muy importante. Ajá. Entonces, por, el, por un lado tenemos esta, esta parte de su imagen y por otro lado, si, si ves también una parte de expectativas que publicamos, de, de, de cuánta mejora esperan para el final ah, de sí, este es sexenio, la gente sigue siendo optimista. por ¿Sí? 72% nos dice que para el final del sexenio la educación pública va a ser mejor, por 61% nos dice que va a haber eh, mejor acceso a los servicios de salud y el 56% que va a haber menos pobres mm. en el país. Entonces... Mm. Sí hay todavía esas expectativas. Entonces yo te diría que a pesar de que en las realidades hoy en día no se observa, eh, digamos, un, un, un resultado, un optimismo, a futuro sí lo tienen y la imagen personal del presidente pues todavía le está ayudando mucho. Y yo creo que ahorita el reto que él tiene, tanto él como su partido, es sí empezar a dar resultados en estos temas tan concretos que están preocupando a la población y yo creo que también eh, que, que él un poco entienda que él no puede poner siempre la agenda de la opinión pública, ¿no? Porque si bien se le ha estado alertando en muchos, yo creo que en muchos sentidos que la gente está sufriendo inseguridad, que hay desabasto, que la economía no va tan bien, y su respuesta ha sido que él tiene otros datos y ha tratado de desviar la atención, él no puede marcar esa agenda. no Porque eso es lo que está viviendo la es gente. Es lo que la gente siente, ¿no?
0: O sea, lo que la gente siente, lo que dice su bolsillo, lo que dice su... su... Su, su confianza cuando camina por las noches de, de la estación del metro a su casa en fin, es lo que le dice ¿no? la, la vida cotidiana pues
1: Sí, y esto uh -huh. es un poco que, que él tiene que voltear a ver, pues sí. que aunque a él no le, no le guste uh -huh él tiene que escuchar estos reclamos de la población, porque es la población la que está sufriendo este tipo de condiciones
0: Pues realmente muy interesante lo que lo que lograron este, eh, compactar en una plana mi querida Lorena, porque ha de haber sido este, la, labor titánica poner esto nada más en una plana La idea es
1: presentar como todos los ángulos y que todo el mundo pueda sacar sus conclusiones
0: Te mando un abrazo Lorena Becerra directora de encuestas del periódico Reforma, gracias Igualmente para ti, hasta luego En directo con Ana Fran Francisca Vega